0: Bem-vindos à Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares e hoje eu e o Luís Rosa vamos ouvir o testemunho do Procurador José Ranito. Bem-vindo, José Ranito. Foi confirmado. Em julho, pelo Conselho Europeu como novo Procurador Europeu de Portugal, na Procuradoria Europeia, susteu no cargo a José Guerra, especializou-se nos casos de crime económico-financeiro no Diabo de Lisboa, foi depois promovido ao TCIAP, onde foi o magistrado que liderou durante seis anos uma equipa de sete procuradores e dezenas de investigadores no caso BES-GES. É considerado um dos casos mais complexos da justiça portuguesa e que tem 25 acusados. De resto, esta é a primeira entrevista que José Ranito dá desde que foi confirmado na Procuradoria Europeia
1: bem vindos José Renito. Uh, a, Pro a Procuradoria Europeia não começou propriamente com o pé Direito em Portugal devido à polémica do processo de nomeação do seu antecessor, José Guerra, o que terá afetado o interesse de Procurador de juízes em candidatarem-se seu cargo neste ano passado e este ano. Uh, isto levou à necessidade de se abrirem vários concursos uh, ao longo, nomeadamente, de 2023. Pode dizer-se que a Procuradoria Europeia ainda está a pagar os erros do Governo no processo de nomeação dos José Guerra ou isso é um tema arrumado? Uh,
2: bom dia, uh, Luís. Um, muito obrigado, pelo, primeiro, pelo convite. Um, relativamente a esta questão, uh, eu, eu, eu gostaria de dizer que não tenho propriamente a leitura que, 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 que o Luís tem sobre o assunto. Um, como magistrado, e aqui faço uma declaração de conflito de interesse, eu sou amigo pessoal do Dr. José Guerra, Uh, além do mais, admiro imenso o trabalho da doutora Ana Carla Almeida como, como procuradora e como conhecedora profunda dos temas relativos à fraude. Tive a oportunidade de coexistir com ela no DCAP no, no ainda que não tenhamos trabalhado juntos, mas de facto a imagem que tenho é de uma pessoa competentíssima e, e profundamente conhecedora destas matérias. Creio que o discurso público acabou por ser contaminado uh, em virtude da de, de, de de, de, de escolha do Conselho uh, na nomeação do Dr. José Guerra. Uh, eu creio que o modo como o Dr. José Guerra acabou por ser tratado na comunicação social em virtude desta de situação uh, a mim me impressionou muito negativamente porque O na escrutínio
1: visava o governo, não visava mas o Mas o
2: dano aliás, o Tribunal de Justiça acabou por confirmar que, portanto, a arquitetura da tomada de decisão era aquela, não no caso diretamente português, que foi avaliado em base preliminar, mas no caso de um procurador que estaria exatamente nas mesmas condições. A decisão é uma decisão que assenta nos poderes do Conselho Europeu, como, como, como foi dito, e, portanto, é uma decisão que tem um cariz, uh, faz parte do sistema de equilíbrio. Portanto, eu, eu diria, em primeiro lugar, que só quem não uh, conhece aprofundadamente o currículo do Dr. José Guerra e as suas capacidades uh, demonstradas ao longo de anos, é que poderia, de algum modo, supor que haveria um, um móvel político por trás da indicação uh, do mesmo e posso dizer que do Dr. José Guerra vou uh, levar um pesadíssimo fardo na medida em que, de todos os seus pares, assim que tomar início de funções na Procuradoria Europeia, obtive a indicação das suas enormíssimas capacidades, não só interpessoais, como de gestão e coordenação de equipas, como, sobretudo, o profundo conhecimento em todas as matérias relativas à Procuradoria Europeia. Acabo isto dizendo que uh, eu creio que o assunto dos doutores da guerra é... Histórico, é passado, a Procuradoria Europeia é independente, não tem interferência política, como não poderia ser de outro modo, um, e portanto eu creio que não há aqui qualquer lastro relativamente a esse incidente, que no, no interior da Procuradoria Europeia nem sequer foi sentido como tal. Relativamente à ausência de candidatos, eu não posso escrutinar a vontade dos potenciais oponentes. Se na verdade acreditasse que era um cargo de indicação política não nem sequer teria apresentado a minha candidatura ao cargo. Creio que o processo de, de seleção do procurador para este cargo é um processo em Portugal particularmente transparente. Nem todos os países adotaram a modalidade de concurso público. Há países em
1: que tem a nomeação diretamente do da Direta, instituição.
2: E portanto eu não poderei se indicar. Sei que por exemplo existiriam colegas meus que estariam a... Uh, perfeitamente interessados em ter concorrido ao posto, uh, não avisaram por razões de natureza pessoal, porque, na verdade, a Procuradoria Europeia está domiciliada no Luxemburgo e não é fácil, por razões pessoais, as pessoas mudarem o centro de vida para esse... Muito país. bem. O José Ranici
1: Procurador Delegado da Procuradoria Europeia em Lisboa, logo pode dizer-te que foi um, um sucessor natural de José Guerra. Como é que surgiu o seu interesse em querer liderar a Procuradoria Europeia em Portugal?
2: Uh... O meu interesse na Procuradoria Europeia surge da experiência que fui acumulando ao longo de anos, Pronto, a vida deu-me o interesse em analisar matérias tão áridas quanto demonstrações financeiras, fluxos de dinheiro, e percebi que a compreensão do fenómeno teria que necessariamente implicar viagem jurídica noutros países e, portanto, o que se faz através de mecanismos de cooperação judiciária. Uh, a Procuradoria Europeia representava um desafio desde o início por ser uma instituição criada de raiz, portanto sem qualquer antecedente e de perfil único no mundo e, e portanto, isto citou imediatamente uh, o meu interesse pela Procuradoria Europeia enquanto magistrado do Ministério Público Português. Uh, nestes dois anos, diria três anos de, de, de que pude contactar proximamente com a Procuradoria Europeia aquilo que me é possível constatar é que é uma instituição que tem uma dinâmica muito ativa, portanto, três anos de um trabalho absolutamente extraordinário de organização interna, de identificação de fenómenos, de criação de grupos de trabalho, transversais é uma, Já instituição falar democrática, falar sobre isso. é uma instituição democrática em que basicamente todos hoje em dia disso se stakeholders são envolvidos mesmo os próprios dos europeus delegados e portanto desde logo vi enormíssimas vantagens no modo como este organismo esta instituição se está a posicionar sobretudo uh, na detecção e na, na no combate a crime organizado e nessa medida uh, considerei que era uma uma consequência natural do, do, do meu percurso Uh, pretendo aprofundar os meus conhecimentos uh, e eu creio que a experiência com magistrados de outras jurisdições seguramente me trará um aporte em termos de crescimento pessoal uh, que um dia transportarei para Portugal porque tenho um cargo de seis anos e, portanto, o meu propósito é precisamente esse. É,
0: diga, diga conclua, peço desculpa. Não, e sobretudo
2: o desafio, de porque temos uma visão, muitas vezes, muito umbilical do país, do Estado da Justiça, do funcionamento da Justiça em Portugal.
1: Muito virado para dentro.
2: Muito virado para dentro. Parece
1: que o nosso sistema judicial é o melhor do mundo.
2: Ou o pior do mundo. E, muitas vezes, aquilo que nós acabamos de perceber é que existem perplexos relativos à ação da Justiça portuguesa, mas que, na verdade, se formos analisar, e da experiência que tenho visto, muito, muito, pequena ainda, porque iniciei funções no dia 29 de julho de 2023, mas aquilo que me é possível perceber é que existem questões que são transversais à justiça em toda a União Europeia. E, portanto, sim. Perceber se nivelamos por cima ou por baixo é algo que, para mim, é um desafio também compreender e um dia poder trazer isso para, para a minha atividade enquanto magistrado do Ministério Público em Portugal.
0: De resto, como dizíamos há, há pouco, o José, José Ranito foi procurador europeu delegado em Lisboa e os procuradores europeus delegados em Lisboa e no Porto tiveram de fazer um primeiro trabalho em 2021, quando entraram oficialmente em funções que foi fazer o levantamento de processos já abertos nos serviços do Ministério Público que poderiam ser a competência da Procuradoria Europeia. Uhum. Entre os processos avocados e os processos que foram abertos de raiz, Quantos processos está a Procuradoria Europeia em Portugal a gerir neste momento? Um,
2: a Procuradoria Europeia tem dado... Eu não vou fugir à, à questão, hum. mas uh, nós estamos vinculados a princípios de legalidade e o regulamento estabelece mecanismos de reporte relativamente à atividade da Procuradoria Europeia uh, e esses mecanismos de reporte coincidem com o ano civil. Uh, eu diria que um, os dados que temos em cima de mesa ainda são, ainda são, relativamente à atividade de 2023, uh, ainda não, não, não estão completos. Os, uhum. os relatos internos que tenho datam de agosto. Uh, portanto, eu preferia. Uhum por razões de compliance, precisamente com as obrigações de reporte, que terão que ser uh, aprovadas uhum. pelo Colégio, e, e, portanto, o reporte é da responsabilidade de, de Laura Covesi, uh, eu preferia, portanto, trazer remeter à remeter dados do ano passado, que já estão, dados que já estão são públicos. públicos. Portanto, uhum. Sim, uh, tanto quanto posso recuperar de memória. Uh, portanto, tínhamos 26 investigações uh, uhum. ativas, partes delas obviamente focadas, aquilo uhum. que nós chamamos os backlog cases, portanto investigações que estavam abertas à data do início de funções da Procuradoria Europeia e que dizem respeito ao período de competência temporal da Procuradoria Europeia, uhum. novembro de 2017. Foram abertas novas investigações, em várias horas. Um dos casos que se fala em Portugal é o caso Admiral a almirante vamos, falar de já, já vamos falar com ele por exemplo, esse caso resulta do exercício de um direito de vocação de um processo que já existia hum. e estava pendente nas autoridades.
0: Hum. E, e já agora, quais são os, os crimes em geral que, que estão nesses processos que estão a ser investigados e, e qual é o montante, se é que existe um montante de fraude que esteja em causa uh, também nestas investigações? tendo em conta que, também que a Procuradoria Europeia investiga crimes contra os interesses financeiros da União Europeia, também a nível de fundos europeus e a nível fiscal. Uh, eu diria que no catálogo de crimes que está
2: contemplado na diretiva, nós temos investigações pendentes em todos os crimes de
0: catálogo. Quer dar alguns exemplos, só para, para percebermos uh, que, é que estamos a, a fiscal. falar? Uh, portanto,
2: estamos a falar de fraude fiscal, estamos a falar de crimes de que nós uh, em Portugal são conhecidos como fraude de obtenção de subsídio, uhum. uh, estamos a falar de matérias que poderão ser configuráveis como corrupção, branqueamento de capitais, temos crimes aduanais, Uh, portanto, eu diria que não há exceção. Uh, aliás, como em todos os países da União Europeia.
0: E tem a ideia de um montante uh, Participantes esteja... da Procuradoria e tem Pai, a é que... ideia de um montante que esteja um, em causa... Novamente, eu
2: continuo a reportar <risos> bons dados. De 2022. 2022.
0: 2022.
2: Claro. E, portanto, os valores que estão em causa superam os 2 mil milhões de euros. Dados que, cuja responsabilidade de tratamento, atenção, não é minha. Uhum. Portanto, a supervisão à, à data... Era decisiva pelos autores da Guerra claro. e, portanto, são, são valores por aproximação, uhum. uh, considerando o volume uh, de negócios que porventura possam estar envolvidos uhum. nestas investigações.
1: Portugal tem um histórico de mau uso de fundos europeus, insistindo uma grande atenção da opinião pública aos casos de fraude ou de potencial fraude do PRR e de outros programas de fundos estruturais. Recordo-me que quando a criação da Procuradoria Europeia uma das prioridades era vigiar com atenção a aplicação de cerca de 672,5 milhões de euros do programa Next Generation, um programa que foi criado para ajudar a recuperar a economia europeia após a pandemia da Covid-19. Receberam denúncias sobre fraudes nestes ou noutros programas financeiros da União Europeia?
2: Uh, portanto, uh, os, os pacotes financeiros, temos o PT 2020 que estava em conclusão já para a Procuradoria Europeia uh, tinha competência material para dirigir as investigações caso isso seja -se de direito à vocação ou iniciasse, uh, e isto tem a ver com, com questões de natureza técnica sobre como, quando se considera consumado o crime de, de, de fraude. Uh, e, portanto, respeitando a jurisprudência portuguesa, foi se de direito de vocação relativamente a, a, a casos que poderão, a questão que ainda envolve vem, situações relativas ao, 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 ao PT-2020. Uh, e sim, já existem investigações abertas, uh, uh, investi uh, também era interessante explicar isto, a Procuradoria Europeia tem dois tipos de abordagem, uma abordagem de verificação, sim. em que reconhece ou não o exercício de chamada de processos nacionais que já existem, ou por iniciativa própria abre uh, processos tendentes à iniciação de casos. Portanto, isto... no, caso
1: de, no caso de denúncias sobre uma utilização positiva, uma utilização de maus fundos estruturais, estas foram denúncias externas ou foi a Procurador Europeia por sua iniciativa que temos iniciou estas investigações? Temos de todos os casos,
2: mas eu gostaria de dizer que relativamente aos reportes dados de 2022, uh, no universo de processos que temos, apenas 10% foram reportados por, entidade, por, por entidades privadas portanto, todo o resto resulta de então, comunicações...
1: por empresas...
2: Uh, uh, exatamente, entidades privadas, uh, todo o resto resulta do mecanismo de comunicações que está previsto no Regulamento, seja por via de autoridades nacionais, seja por via de autoridades de parceiros institucionais que a Procuradoria tem, designadamente, e posso nomear, OLAF, Tribunal de Contas Europeu, que são duas entidades que... Inclusive existem acordos de trabalho neste momento com o Banco Europeu de Investimentos, com o Fundo Europeu de Investimentos, e portanto nosso posicionamento para além de uma iniciativa própria dos magistrados, com base na informação que existe circulante na comunicação social podem ou noutra base de informação, podem de modo próprio iniciar as suas próprias investigações, nós também reagimos às comunicações que nos são feitas para efeitos de averiguação. Pode-nos
1: dizer quantos quantos casos é que estão em investigação sobre a, a possível ou suspeitos de uma utilização de fundos estruturais? relacionadas com este Eu apenas
2: posso reproduzir a, 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 a informação que o Dr. José Eduardo Guerra deu numa entrevista, creio que em julho, em que mencionava dois para três casos, como digo, o ano civil ainda não acabou. Muito é. bem. Uh... Este... Atenção, estamos a falar de casos em investigação, não de casos sim, sim. em verificação para abertura de investigação. Inquéritos abertos,
1: inquéritos, inquéritos criminais abertos sob a tutela Tal da, da Procuradoria Europeia.
2: Exatamente.
1: Uh, deixa me perguntar, este mau histórico já apela à sua sensibilidade de mestrado, não só com experiência na, na, na investigação do crime económico ou financeiro em Portugal, mas também já com Procurador Delegado e como Procurador Europeu. Este mau histórico de fundos europeus tem-se traduzido, por exemplo, num acréscimo de denúncias desde que a Procuradoria Europeia começou a funcionar. Tem, há essa, acho que a opinião pública e a o própria o próprio sociedade civil portuguesa está a reagir à própria criação da Procuradoria Europeia, dando mais denúncias, por exemplo.
2: Mais uma vez, acho que é importante percebermos que hum, a sociedade civil está a perspectivar a Procuradoria Europeia não como uma delegação nacional. E, portanto, quando estamos a falar de participações de entidades privadas, não estamos a falar necessariamente de cidadãos ou entidades legais domiciliadas em Portugal. Portanto, a percepção da Procuradoria Europeia é uma percepção europeia. Portanto, compreendo. Uh, e, e, portanto, isto é algo que me parece bastante interessante. Temos um mecanismo próprio de recepção, tanto nas delegações portuguesas como a nível central Uh, e com a proteção de, 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 dos regimes de, dos denunciantes um, e, que, e que está a funcionar e pode ser que... Mas pelo
1: que protege as suas palavras ainda tem que ter mais desenvolvido provavelmente. Uh,
2: prova não, é uma questão de, 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 de reação ou por outra, a percepção externa sobre o nosso papel uh, posso dizer que temos recebido muitas denúncias relativamente a matérias que não tem nada a ver com isso, isso é a função da procuradoria Europeia, ou seja, publicamente parece que há à percepção de que a Procuradoria Europeia será um uma entidade que alterará as regras do jogo relativamente à investigação criminal, o que é interessante porque estamos a receber, na verdade, muitas denúncias relativamente a matérias que não transcendem largamente mas assim. que as pessoas começam a identificar Uh, como uma instituição... Será que tem a
1: ver com uma desconfiança da, da própria Justiça Nacional?
2: Uh, mais uma vez, eu não ficaria em Portugal. Ficaria uh, porque não estou apenas a falar de um fenómeno português. E, e compreendo que o, o mindset de, do meu eu papel compreendo. Então, é, então... É, 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 tem que ser necessariamente abrangente porque uh, eu consigo medir o pulso à situação na medida em que, como procurador que integra câmaras permanentes, eu estou a lidar com situações de, todo, de todos os países Claro. Que na então isso europeia. traduz
1: uma desconfiança das opiniões públicas europeias sobre as suas justiças nacionais. Ou, ou uma qual...
2: crença de que esta instituição pode vir a ser uh, uma instituição de mudança relativamente à reação criminal. Um game changer, digamos assim. Um game changer.
1: Uh, o think tank da Procuradoria Geral da República, que tem acompanhado o risco de fraude em fundos estruturais, tem alertado para a volta de qualidade do sistema de reporte de fraude nacional. No Num no estudo académico, ao reporte feito pela Inspeção Geral de Finanças a OLAF entre, de, portanto, a organização, o organismo europeu de luta anti da União Europeia, entre 2007 e 2021, apenas foram detectados dois casos de fraude comprovada e apenas 133 casos foram finalizados como tendo suspeitas de fraude nesse estudo académico Sim. que foi feito ao, ao, à aplicação de fundos estruturais entre 2007 e 2021. isto num universo superior a 340 mil operações aprovadas. Concorda que temos muito para fazer para termos um sistema de alerta para fraudes mais robusto e mais eficaz?
2: Uh, concordo. Uh, esta tem sido, aliás, uma mensagem sistematicamente veiculada pela Laura Covesi. Eu, um, eu não conheço o estudo em causa uh, e, e, e não sei se o estudo abarca já a, a realidade finda a 2021. De todo o modo, creio que é interessante e já agora chamar a atenção de que existe em dois documentos que me parecem particularmente relevantes uh, para, para a percepção daquilo Sim. que é a qualidade do reporte. O primeiro é um documento datado de outubro de 2022 do Comitê de Controlo Orçamental do Parlamento Europeu e que deu origem a uma resolução do Parlamento Europeu no dia 19 de janeiro de 2023. E este estudo basicamente identifica... Um mosaico de regimes administrativos e jurídicos que não permite uma percepção integrada, uh, portanto, da realidade. Sim. Uh, os Estados-membros gerem 85% do valor total das de despesas da União Europeia, o que é muito relevante, e são os principais responsáveis pela cobrança dos recursos próprios da União Europeia. E na, na, na resolução do Parlamento Europeu está expressamente, uh, e, é, verbal, e é, é escrito em Sim. texto, uh, que os Estados estão neste momento com os novos mecanismos, uh, o mecanismo de recuperação e, re, e resiliência por um lado e o envelope financeiro que se prevê até 2027 terão que dominar diferentes modos de estão associados à execução de fundos, portanto há uma multiplicidade de, de, de sistemas de gestão. É aquilo que está um, constatado... Mas acha
1: que os organismos nacionais, agora falando do caso português, os organismos nacionais de gestão dos fundos estão sensibilizados
2: para a necessidade de combater a fraude? Eles não só estão sensibilizados como atuam em estreita colaboração com a Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia, em última análise, é o gatekeeper da execução uh, do orçamento e da qualidade da execução do orçamento e do controle da execução do orçamento. Portanto, os sistemas de implementação de controle Aliás, vi na comunicação social a alusão, portanto, a uma luz verde que a Comissão deu relativamente ao Sim. sistema de controle e a de duas recomendações que faz. Mas, sobretudo, este é um problema de estrutura que tem que ser, tem que ser porque não é apenas em Portugal voltamos a isto. Sim. Se identificarmos uh, a fraude como um problema sistémico, porventura de dimensão transnacional, como existem documentos da, da Comissão que apontam para o sentido de que a fraude vai ser explorada por grupos uh, uh, por grupos de criminalidade organizada independentemente de ela estar a verificar-se em Portugal ou noutro país, Muito inclusivamente claro. com, com, com envolvimento de vários países. Claro. E portanto uh, sim, está identificado neste, nesta resolução do Parlamento Europeu a necessidade de uma melhoria dos sistemas informáticos, a interoperabilidade de dados é absolutamente peculiar um, a fidignidade dos dados para que se perceba real, o real alcance da irregularidade e da fraude, sendo certo que já neste documento se constata que houve um aumento, um disparo de comunicações em 2021 da ordem dos 121%. Ou seja, o aumento de comunicação de situações de irregularidade passou de, de valores de 1,4 mil milhões de euros para 3,2 mil é milhões de É uma subida euros. muito significativa, Portanto, três é vezes estamos mais. Estamos a falar de 2021.
0: Hum. Já Ranito, vamos ficar por aqui nesta primeira parte do nosso Justiça Cega. Depois de um breve intervalo, vamos voltar à conversa. Segunda parte do Justiça Cega, estamos a ouvir o testemunho do Procurador Europeu Gerranito e continuamos a falar sobre a ação da Procuradoria Europeia. Como disse José Guerra numa entrevista ao Observador em 2021, a Procuradoria Europeia pode investigar políticos que atentem contra os interesses financeiros da União Europeia. Poucas semanas após o início em funções da Procuradoria foi promovido o levantamento da imunidade parlamentar de um autarca croata. O que lhe pergunto é: a Procuradoria Europeia já investigou algum político português? Já investigou, está a
2: colocar a per... tipo,
1: o, Ou Já abriu o... alguma
2: investigação uh, alguma uh, instituição aberta a algum político uh, português Confesso que é uma resposta que não, não tenho condições de dar uh, nesta sede uh, portanto hum. é para nós uh, é menos é do que é para nós menos do que questionável que no leque de competências da Procuradoria Europeia está o crime de corrupção hum. e portanto é um dos crimes para os quais temos competência e existem já uh, linhas orientadoras do colégio relativamente à, 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 portanto, à, ao modo como a Procurador Europeia se deve posicionar relativamente ao crime de corrupção e, uh, e acolhe o crime, de, uh, portanto, a noção de corrupção que é dada não só pela diretiva como todos os instrumentos de direito internacional, incluindo corrupção no setor privado. Portanto, uh, o fenómeno de corrupção está dentro do raio da ação da Procuradoria Europeia.
1: Portanto, podem investigar caso tenham indícios nesse sentido. Sim. A Procuradoria Europeia funciona na lógica de que os Estados-membros transferem a ação penal em áreas específicas relacionadas com o tema geral dos interesses financeiros da União Europeia para... A, a, os Estados-membros transferem essa ação penal para a Procuradoria Europeia. Mas a soberania dos tribunais continua na esfera dos Estados-nacionais. Ou seja, a Procuradoria Europeia acusa, no dos casos, essas acusações são julgadas nos tribunais de cada Estado-membro. Já ocorreram problemas entre a ação da Procuradoria Europeia e a jurisdição nacional de cada um dos tribunais que recebe as vossas acusações. Uhum. Isto em termos... Claro.
2: Não há uma delegação do poder da ação penal na Procuradoria Europeia na medida em que ela não foi retirada da Procur... da, da, das Procuradorias Nacionais. Okay. O que existe é uma competência concorrente e em virtude desta solução de, 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 de cooperação reforçada a partir do momento em que a Procuradoria Europeia se chamasse uma investigação, as autoridades nacionais têm um dever de abstenção. O portanto? rigor é jurídico é sempre fundamental Não, mas é aqui. concorrente. Portanto, não há esta ideia de que foi retirado da prova do sistema do, 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 do Ministério Público Nacional a capacidade de fazer este tipo de investigações, até porque poderá haver situações em que se conclui que as autoridades nacionais estão mais bem posicionadas para desenvolver a investigação, claro. porque designadamente têm instrumentos de direito internacional público, que lhes permitem acionar mecanismos de cooperação judiciária que a Procuradoria Europeia ainda não tem. Isto poderia ser, em tese, uma das situações em que isso poderia acontecer.
1: Mas tem havido esse conflito a nível europeu entre, entre aquilo que é uh, a atuação da Procuradoria Europeia e a jurisdição eu particular Eu creio
2: que estão sinalizados e em, em press releases que foram feitas pela, pela Procuradoria Europeia uma ou outra situação em que terá existido um conflito relativamente, a uh, um conflito positivo de competências relativamente a uma situação de corrupção em que, portanto, a Procuradoria Europeia entendeu que, que teria con condições para fazer a investigação e, portanto, a Autoridade Nacional, uh, o Ministério Público Nacional, entendeu que não. É um... Mas são afinal, casos isolados, digamos é, assim. É um caso isolado. Uh, eu gostaria de dizer que, relativamente ao relacionamento com a Procuradoria Geral da República, uh, as delegações portuguesas da Procuradoria Europeia têm tido um relacionamento, que eu diria, exemplar. A Senhora Procuradora-Geral emitiu uma instrução, a instrução 1/2021 que estabeleceu todo o sistema de comunicações que existe entre as delegações portuguesas e uh, os pontos de contacto que está a funcionar eu diria, muito bem, sem sobressalão. Não tem havido problemas nenhum não em Portugal. tem nem,
1: nem, por exemplo, na ligação com a Polícia Judiciária ou com os OPCs uh, nacionais?
2: Uh, não há problemas. Se quisermos falar da questão dos mais, podemos falar...
1: Uh, e a Aris, que não... eu ia perguntar também... Mas,
2: peço desculpa, só para reposicionar a sua questão, relativamente à questão jurisdicional, mais uma vez, é interessante perceber e isto resulta, eu diria... E eu, 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 eu gostava de passar, francamente, esta mensagem, que é a minha pessoal, mas que a é vais, mas que eu vais, vais que uh, é. em primeiro lugar, uh, detecção antecipada é um valor acrescido da Procuradoria Europeia e, portanto, a, a necessidade de detecção antecipada permite-nos acionar mecanismos de recuperação de ativos, portanto, este é o segundo timbre das investigações da Procuradoria Europeia, é um, um, uma posição muito forte na recuperação de ativos e designadamente o caso português é desse exemplo, mas não é único, existem outros na, na União Europeia, sobretudo, investigações sejam robustas no termo da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. E aquilo que posso dizer é que mesmo em pedidos de cooperação judiciária, a Estados que participam e que passam pelo escrutínio de juízes estrangeiros, não temos tido questões.
1: Muito bem, vamos falar precisamente de um dos casos concretos, que naquilo que for possível falar porque isto também foi uma operação que foi publicitada pela própria Procuradoria Europeia e também pela Polícia Judiciária aqui em Portugal, pode dizer-se que a operação Almirante é o inquérito mais importante da Procuradoria Europeia em Portugal e é um exemplo das virtualidades que tem no organismo com estas características, é que estamos a falar de uma fraude diva complexa que pode chegar aos 2,2 mil milhões de euros e que teve diligências em novembro de 2022 em Portugal foram feitas mais de 100 buscas judiciais mas também na Alemanha, França Itália, Espanha e em mais de 12 países da, da União Europeia. É isto que é a cooperação judiciária reforçada, ao fim um e cabo.
2: É. é a possibilidade de nos deslocarmos ao Luxemburgo, sentarmos todos os procuradores potencialmente envolvidos numa operação, discutirmos matérias de natureza legal, perfilarmos os alvos, conseguirmos cada um no seu país acionar os meios, os órgãos de polícia criminais necessários para que consigamos fazer buscas com sucesso, porque o objetivo de uma busca é precisamente apreender a prova relevante e sim, definitivamente este diálogo instantâneo que existe entre procuradores europeus delegados sobre a batuta dos procuradores europeus supervisores o caso eliminante mais uma vez é um tributo que eu devo prestar ao Dr. José Eduardo Guerra porque na verdade oito meses depois de termos recebido o relatório foi o Dr. José Guerra que conseguiu medir uh, o potencial alcance que a operação, que a investigação poderia ter a iniciativa das primeiras reuniões de coordenação foram da inteira responsabilidade do Dr. José Guerra, que as presidiu. E, e este caso resulta de uma conjugação feliz de, de fatores, porque, na verdade, uh, todos estávamos a tentar uh, fazer o nosso percurso por aprendizagem.
1: Como é que surgiu este caso? No, estamos a falar de um conglomerado de empresas que vendem equipamentos informáticos em plataformas online. Como é que isto surgiu?
2: Este caso surgiu, sinalizado por um. portanto uma direção regional uh, de finanças uh, Coimbra um, aquilo que era constatado é que havia um conjunto de empresas que se dedicavam à venda de produtos uh, informáticos em plataformas online com volumes avultadíssimos e portanto através de uma informação cruzada com as faturações uh, que eram declaradas percebeu-se que porventura existiam problemas com as faturas que eram apresentadas uh, como faturas de venda de artigos uh, pronto o caso começou a, ter, a ser trabalhado, verificámos se estavam reunidos potencialmente os requisitos para afocar o caso, designadamente, como sabem, o Regulamento impõe, aliás, a Comissão já no segundo relatório da avaliação da implementação da diretiva PIF sugere que o limite dos 10 milhões possa ser inferiorizado na medida em que a dimensão económica dos Estados não é toda igual, mas sim verificámos que potencialmente poderíamos ter todos os requisitos e a partir daí foi uma perfilagem, a identificação de padrão de comportamentos relativamente a um conjunto de empresas que operam no espaço da União Europeia e a partir daí, portanto, passados oito meses começámos a trabalhar e a acionar todos os nossos uh, canais, canais e, e, e ancoradores, os nossos colegas que prestaram uma colaboração absolutamente irrepreensível e eu, eu, acho que não podemos falar em sucesso de operações enquanto tu, não, não houver decisões finais, mas como notas que eu considero positivas desta operação, dados da Eurofisco, portanto, a Eurofisco é uma rede de representantes das autoridades tributárias de todos os Estados-membros, uh, transmitiram à Procuradoria Europeia que houve uma quebra do turnover de algumas das principais empresas que estão envolvidas, uhum. da ordem dos 80% de transacionalidade o que parece ser um facto extremamente relevante em termos de prevenção, uhum. não só de repressão, mas também o, o facto de termos conseguido acionar, e, e mérito feito ao trabalho de campo pela Polícia Judiciária, no levantamento de potenciais alvos conseguimos acionar meios de garantia patrimonial uhum. neste valor que... que 2,2 a... mil milhões tem... de euros. Não, não, 65 milhões de euros ah, 65 na cooperação de, euros. de ativos, que diria que corresponde a mais de 80% do orçamento total da Procuradoria Europeia para o ano em casa.
0: E tem, e tem expectativas uh, para a conclusão de, deste deste inquérito? Eu creio para que pelo timing?
2: perfil do, do processo em respeito pelas regras processuais uh, penais em Portugal relativamente uh, a processos com arguídos uh, presos preventivamente, tudo será feito para que nos ter, de acordo com a capacidade humana, se consiga resolver o, o processo em, em, em respeito por esses uhum. por esses princípios.
1: Neste momento, há, pode dizer, na justiça portuguesa, nomeadamente a nível do Ministério, porque há sempre muitas críticas à falta de meios, como é que estamos, em termos de meios, na Procuradoria Europeia, no que diz respeito
2: a Portugal? Sim. Uhum. A pergunta que me está a fazer seria a pergunta que poderia tentar fazer ao um magistrado em 1990, três anos depois do Ministério Público ter a sua consagração primeira no Estatuto de 1986. Estamos a falar de uma instituição muito jovem. Um, a Procurador Europeia. Neste, a Europeia. Neste caso. Estamos a falar de três anos de, de trabalho. Há uma mensagem que Laura Covesi tem passado em todas as visitas oficiais que tem feito e em todos os comunicados de imprensa que, que, que existem mensagem à qual adiro não por qualquer espécie de obediência mas porque na verdade eu acredito que uh, o modo de se alterar os modelos de investigação assenta na existência de equipas dedicadas uh, que permitam uh, trabalhar articuladamente com magistrados e vamos dizer uma coisa, uma entidade só pode ser responsável pelo seu trabalho a partir do momento em que consegue priorizar e consegue apresentar resultados com base nas prioridades que define. E para isto tem que necessariamente poder contar na capacidade de resposta quando ela é necessária. As autoridades nacionais de todos os Estados-membros estão vinculadas pelo regulamento a prestarem esta colaboração. Portanto, eu diria que a questão de equipas dedicadas é, é, é condição, de, eu não diria assim, é quanón, mas determinante, trazia à nossa conversa o exemplo do que se está a passar em países como a Roménia, em que os procuradores europeus delegados estão instalados numa unidade que integra neste momento 18 efetivos policiais e analistas financeiros, número que passará para 40 elementos de apoio em... 2020. E quanto é, que é em Portugal? Em Portugal temos um compromisso de existirem equipas dedicadas. Uma equipa dedicada não é o mesmo que uma equipa Exclusivamente indicado. Claro. Uh, posso dizer que um do, uma das realidades que nós, aliás, essa piada, a doutora Ana Margarida Santos, quando foi ouvida no Parlamento, menciona que como coordenadora. Que é procuradora do, delegada. Uh, exatamente, e que será, se assim o Colégio o entenda. Um, uma futura procuradora europeia delegada, que mencionou que teve de partilhar os recursos com a Admiral, e é isto que nós constatamos. portanto o, Foi um ano particularmente intenso por parte da Polícia Judiciária em termos de operações, e aquilo que nós constatamos é que os meios que estavam alocados às nossas investigações uh, estavam sistematicamente a ser alocados a, a, a operações que não podiam deixar de acontecer. E isto tem um impacto necessariamente... Claro. Uh,
1: quando portanto, é sintomático, deu o exemplo da Romênia, porque a Romênia também nos parece nos ultrapassou em termos de poder de compra paritário. Uh, portanto, estou a falar da Romênia,
2: estou a falar da Itália, uh, que, que basicamente é a guarda de Finanças a tratar de todos os processos da Procuradoria Europeia. Estou a falar da Bulgária, que uh, já, já tem um acordo em que destacará para trabalho exclusivo com os procuradores europeus legados nos casos da Procuradoria Europeia. Estou a falar do compromisso de Malta, que foi divulgado a semana passada, e estou a falar do possível compromisso da Alemanha, no mesmo sentido. Portanto, aquilo que eu creio que é importante é que não tenhamos uma Europa a duas velocidades. E a Procuradoria Europeia, como organismo de investigação único, organismo e instituição, single office, é a expressão inglesa, um, não deve passar por este tipo de síntese. depende das autoridades nacionais, claro. Portanto, sim. Um, aliás, há até a haver um esforço enorme na, na formação portanto, no um estabelecimento de protocolos de formação de polícias, porque as polícias não trabalharão apenas em processos portugueses, a partir do momento em que são chamados em medidas de assistência vão ter que trabalhar claro. colaborativamente com outros colegas de outros países e, portanto, não só foi estabelecida uh, no final de setembro a Academia Epo, sob a égide de um protocolo que existe entre a Procuradoria Europeia e a Guardia de Finança, onde se espera que sejam ministrados o, os conhecimentos de de primeira categoria para, para, os, para os operadores nesta área uh, e também a tentativa de começar a explicar a todos os operadores judiciários aquilo que, que a Procuradoria Europeia é com o lançamento de treinos uh, dedicados na Procuradoria Europeia pelas redes de formação de, magistra, de, de magistrados e operacionais uh, da União Europeia. Estou a falar designadamente da ERA, uh, está uma cola aberta, uma chamada de candidaturas que termina nos dias 16, para que magistrados portugueses ou outros interessados possam desempenhar estágios de seis meses uh, de, nas instalações da Procuradoria Europeia para perceberem um bocadinho como... Fica
1: aqui a divulgação para os interessados uh, e que tudo... querem candidatar.
2: Uh, se calhar volto à pergunta porque é que não há tantos interessados, porque provavelmente, sendo uma instituição tão jovem, ainda não foi possível explicar ao meio judiciário português a importância e a objetiva da instituição Esta
1: entrevista também serve para isso, isso. Deixe-me avançar para três últimas perguntas, um tema já diferente da Procuradoria Europeia O José Renito foi responsável pela acusação eu diria, isto a qualificação é minha do principal processo económico-financeiro da Justiça Portuguesa, da História da Justiça Portuguesa que é o caso do Universo Espírito Santo que é nomeadamente da sua acusação principal, o caso do Universo Espírito Santo é composto por vários processos e por vários casos Relativamente à acusação principal, que é a acusação sobre a gestão, ao fim e ao cabo, do Banco Espírito Santo, uma, gestão, uma, uma acusação muito complexa, o nosso sistema penal está preparado para um processo desta dimensão.
2: No dia em que o magistrado a responder que não podemos rasgar o contrato social que existe porque uma das funções de soberania do Estado é a administração da justiça. Mas o,
1: o, o magistrado também pode ter uma perspectiva crítica do funcionamento da administração uh, da justiça.
2: Eu diria que não é um problema da arquitetura da justiça. Eu acredito que seja um problema de mais. É um problema de mais. O Ministério Público, ao longo de anos, especializou-se em crime económico e financeiro. Esta uh, equipa
1: teve 31 elementos liderado por 31 si.
2: 31 elementos. Nunca
1: nunca houve uma equipa com tão grande dimensão.
2: Eu gostaria de dizer que as duas senhoras procuradoras-gerais da República, com quem tive o gosto de trabalhar diretamente no a uh, compreenderam muito cedo e com base em pedidos fundamentados a importância daquilo que era o caso. E, na verdade, foi possível constituir esta equipa por decisões das próprias, porque são elas que têm esse poder. Joana Marcos Fidal e E Lucília Gago. Um, e sim, uh, aquilo que podem considerar que são meios estratosféricos, eu tive a oportunidade para a investigação criminal, uh, inédita em Portugal, eu tive a oportunidade neste concreto processo de viajar por diferentes jurisdições, desde os Estados Unidos ao Brasil. Houve muita cooperação judiciária uh, E onde assisti ao modo como o Ministério Público se organiza nestas jurisdições. Mas um, uma coisa e, é... E pode é... ser que os meios não são assim tão... Não, não, Mas uma não, não.
1: coisa são os meios e a questão na fase de inquérito. Outra coisa é, era nesse sentido que se dirige a minha, minha pergunta, outra coisa é, se o nosso processo penal, em termos de tramitação, ou seja, os tribunais e depois do sistema de recursos, se, nós temos, se nosso, a forma como o nosso sistema está, cri, está uh, organizado, está capacitado, sem tem a ver tribunais especializados, se os juízes não têm, por exemplo, assessores para os assessorar em termos técnicos, ou seja, é nesse sentido, se o nosso sistema está capacitado para lidar com uma acusação desta natureza.
2: O que diria é o nosso sistema, o jargão, um, o jargão doutrinário, uh, é o de que, em julgamento vigora o princípio do inquisitório. O princípio do inquisitório uh, implica que o juiz domine o processo e domine o que se está a passar em termos de julgamento.
1: Mesmo que na semana passada tenha julgado um caso de ou, de ou de violência doméstica... Esse que
2: tem... é um problema da arquitetura do sistema judiciário na fase de julgamento. Uh, o, o Ministério Público conseguiu especializar-se eu creio que a magistratura judicial tem que ter apoio, porque existem jargões que hoje em dia para qualquer magistrado do Ministério Público só fazem parte do cotidiano, uh, o que é a diferença entre uma imparidade ou, ou uma provisão. Uh, demorei tempo a compreendê-lo, ao longo de anos tive que... Eu também, vou ler muitas coisas. Uh, uh, um, a diferença entre uma ação preferencial ou uma ação, portanto... Uh, comum uh, eu creio e que, dizer... que os
1: juízes de outros países estão mais
2: bem preparados por exemplo eu por exemplo posso dizer que a experiência que vi na Suíça vi magistrados judiciais muito capacitados para lidarem com toda a área da económica e financeira
0: mas, mas olhando para a dimensão enfim dos processos e deste processo em particular que tem são estão em vinte e cinco acusados não era possível dividir o processo principal em várias acusações seguindo a lógica do Banco de Portugal por exemplo
2: um, essa é uma é uma questão muito interessante porque como calcula uh, as opções relativamente à construção dos objetos, dos processos não são não são não nada e a razão pela qual e uh, existem recomendações da União Europeia aliás no regulamento de próprios Europeia está escrito nos considerantes que uh, uh, deve haver um processo por por realidade hum. Aquilo que me está a perguntar é se, num acidente de carro, o carro ficar completamente destruído, se eu devo demandar a seguradora primeiro pelos para-choques, depois pelos vidros, depois pelo habitáculo, depois pelo motor, e suscitar a intervenção de quatro tribunais diferentes, que porventura vão ter percepções diferentes sobre a realidade, contradição lugar, obrigar as testemunhas a deslocarem-se quatro vezes, quando podem fazê-lo apenas uma vez, portanto... Esta ideia de custo, benefício, para começar, não parece nada clara. Em segundo lugar, eu creio que os factos são como são. Não há factos mais ou menos complexos. É o que são. E, portanto, como dizia a senhora doutora Francisca Vandurna, conselheira Francisca Vandurna, quando era procuradora-geral uh, distrital à data, a nossa função é, uh, por isso simplesmente, esclarecer, contribuir para o esclarecimento. Uh, a parte subsequente... Tem que ter o conhecimento necessário para dominar este tipo de processos uh, e, sobretudo, para conseguir geri-los, porque 25 atores, isto está sinalizado designadamente no TPI, como calculam, em hum. que crimes contra a humanidade o número de testemunhas são, é, é vacilador. Hum. Os e este é um processos risco, também são gigantescos. E é, e é um risco. E, portanto, isto exige conhecimento técnico das matérias, por um lado, e capacidade de gestão de julgamento. Uh, são hum. as duas uh, únicas.
1: Uma última pergunta... Uh arriscamos-nos a que os principais arguidos morram durante a tramitação do processo. É a lei natural da vida, é como é. Receio que os portugueses, nomeadamente os lesários do BES, fiquem com a sensação de que não foi feita a justiça.
2: Dia, volto a dizer isto. No dia em que perspectivarmos que a justiça funcionou ou não, uh, consoante uh, portanto, a idade das pessoas, ou aquilo que lhes possa acontecer, um, estaríamos no, 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 num campo que que eu gostaria nem sequer colocar em hipótese. Sim, a morosidade está. É que não tem a
1: ver com morosidade, não tem a ver, obviamente, com, amorosidade, amorosidade com a lei natural da vida.
2: Volto. Uh, uh, está, neste momento, uh, em discussão. Portanto, foi lançada a propósito do escândalo do Catergate. A União Europeia tem, tem em preparação. Uma proposta diretiva sobre corrupção uhum. em que a questão da morosidade é identificada transversalmente. A morosidade é o tempo que é necessário para um apuramento da verdade com o cumprimento de regras. Admito que o tempo da justiça não é o tempo do mediatismo.
1: Bem, em Portugal nós temos um problema, é que a criminalidade comum tem um tempo médio de resolução de um não. ano e o tempo médio de resolução dos processos económicos financeiros é superior, largamente superior a 10 anos.
2: Luís, admito que uh, a complexidade... É uma
1: discrepância com Mas
2: uh, a complexidade da criminalidade comum não se nivela nem de perto. Nem de perto. Mas
1: taxa razoável esta diferença de um para 10 ou de um para 15?
2: Uh, eu creio que têm que ser tomadas medidas designadamente de reforço sobretudo as componentes técnicas, de modo a que uh, as fases ulteriores consigam, no apuramento dos factos, porque muitas vezes o que acontece é que a litigância se prende com questões procedimentais e não tanto em termos de prova.
1: Mas o só conhecimento das jurisdições europeias, por exemplo, é permite-lhe dizer que há medidas da agilidade processual mais eficientes noutras jurisdições europeias que não existem em Portugal. sistemas
2: muito distintos. Uh, ainda não vi nenhuma, porque é nas câmaras, nas, na câmara permanente onde é que estou alocado, ainda não vi nenhuma acusação. Uh, do, nenhuma acusação, mas aquilo que me dito é que, por exemplo, existem sistemas em que os textos, uh, o que está discutido no inquérito, está discutido no inquérito. Uh, por exemplo? Mas... Seja,
1: eu até até vou-lhe dar exemplos concretos. Por exemplo, no Holanda o juiz... Pode recusar a produção de prova, pode recusar testemunhas que as Na Alemanha na, na em França e, e na Alemanha Salvo ver também, é possível, por exemplo, em determinadas situações, circunstâncias e processos, execução da pena após o enterramento da matéria de facto. É possível na Alemanha e Itália corte de sentença, cooperação de cooperação, eu colaboração premiada.
2: Eu creio que a Procuração Europeia, como a instituição que opera neste mosaico jurídico, vai seguramente trazer à luz as simetrias, porque não temos um, um sistema integrado, de, um sistema, o corpus juris, que, que, que não foi aceito como como, como solução para que pudéssemos operar não apenas com lógica de single office, mas numa jurisdição harmonizada e única. Vamos ver o que
0: é que o futuro nos reserva. Então, Vamos ver. José Ranito, procurador europeu, muito obrigado por ter obrigado, vindo à Ciência Cega. Obrigado. obrigado. E nesta Justiça Cega temos a tempo também para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça. O julgamento do caso EDP ainda não está claro esta semana. Porquê é que ainda está de olhos vendados?
1: Este julgamento continua muito animado, nomeadamente com as declarações que a Manuel Pinho já fez no processo. É o mínimo que se pode dizer, mas não quero abordar as declarações de Pinho isso ficará para outra ocasião. O assunto é diferente e prende-se com o coletivo de juízes que está a julgar o ex-ministro Economia por alegadamente ter sido corrompido por Ricardo Salgado. O Jornal Público Começou por noticiar que uma das magistradas que integra o coletivo do cat foi casada com António Miguel Natário, ex-diretor em várias empresas do Grupo Espírito Santo. O divórcio, contudo, ocorreu em 2014. A juíza disse, através do Conselho Superior da Magistratura, que tem condições de imparcialidade para continuar a julgar o caso e o juiz-presidente da Comarca de Lisboa, Artur Cordeiro, apoiou
0: a juíza. E esta segunda-feira, Luís, houve mais desenvolvimentos?
1: Sim, ficou-se a saber pela agência Lusa que os advogados Ricardo Sá Fernandes e Manuel Maganha de Silva alegaram num requerimento apresentado no processo. Que António Natário foi um dos muitos responsáveis do grupo espiritante que foi pago pelo saco azul dos GES. O valor ascenderá a 1,2 milhões de euros que, como era prática comum no grupo espiritante, e tal como o observador já revelou em vários trabalhos de investigação que foram publicados entre 2018 e 2019, eram pagos na Suíça. Esse, esse, esse valor do saco azul era pago na Suíça e não eram declarados ao fisco português. E no início desta segunda-feira, a própria juíza Margarida Ramos Natar informou o Tribunal de que abriu um incidente de escusa no Tribunal de Relação de Lisboa para que a sua imparcialidade seja avaliada. Temos que dizer que este é um caso complexo. Se é verdade que se pode argumentar que a juíza já está divorciada há nove anos, não é menos verdade que as defesas da de Manuel Pinho e de Alexandre Pinho, a mulher do ex-ministro que também está a ser julgada, entregaram um requerimento com uma insinuação grave. De que o divórcio ocorreu em 2014, era em que o Bejo caiu, que o património foi dividido, mas que o ex-casal continuou a viver em união de facto. A questão do saco azul do Grupo Espírito Santo é muito sensível e a pergunta que se coloca é simples. Será que a juíza também beneficiou dos fundos do Saco Azul do GES, como o ex-ministro ex Manuel Pinho beneficiou, e é por isso que está a ser julgado neste processo? Esta é a dúvida que os advogados querem criar, de forma legítima, no exercício de fé dos seus clientes, mas é muito importante que a relação de Lisboa esclareça de forma cabal ou desta situação, para que os portugueses fiquem a saber se a juíza tem ou não condições de imparcialidade para julgar o caso.
0: E é por isso que este caso está de olhos vendados. Hoje não temos balança, mas temos uma crítica mais negativa para a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Luís, por que razão merece a espada de hoje?
1: porque a sua política estrutural de comunicação com a opinião pública baseia-se num profundo e total silêncio. Veja-se, por exemplo, o tema dos ativistas radicais da Climáximo. Já atiraram bolas de tinta contra o ministro do Ambiente, no que foi visto por muitos penalistas como um crime de ofensa à integridade física. Atacaram ministros das finanças com bisnagadas de tinta verde, uma evolução face às bolas para se protegerem da tentativa de agressão. Já vandalizaram vários edifícios públicos ou sedes de empresas. Partiram este fim de semana os vídeos de uma montra de uma marca de luxo na Avenida da Liberdade, já interromperam o trânsito na Segunda Circular, colocando em causa a sequência rodoviária. Enfim, tudo isto são crimes públicos e basta a notícia de crime para que o Ministério Público tenha de agir. É verdade que já houve vários julgamentos sumários e condenações de alguns desses ativistas, tratam-se de bagatelas penais, que são julgadas de forma muito rápida.
0: Mas, Sr. Luís, quais são exatamente as razões pelas quais criticas Lucília Gago?
1: A questão é que a repetição dos atos e a gravidade dos mesmos obriga a Procurador-Geral, Lucila Gago, a tomar uma posição pública. Este é um tema que diz muito a todos, mas, acima de tudo, está a transformar-se num problema de segurança. Não é, para, não é para todos os membros do governo, mas também para a proteção pública de que Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Como já aconteceu em é, umas outras situações, deste meu posto em outubro de 2018, Lucila Gago não aparece não diz nada e duvidamente que faça alguma coisa. É quase como se Lucília Gago desejasse que os cidadãos se esquecessem que a Procuradoria Geral da República existisse. É quase como se fosse possível colocar uma daquelas cortinas enormes que escondem o palco do teatro sobre a sede do Palácio dos Duques de Palmela, a sede da Procuradoria Geral da República. Uma questão essencial para a líder de uma magistratura que, em nome do Estado, ou seja, de todos nós, dela pelo respeito do princípio da Legalidade, merecia uma Procuradoria Geral à altura dos acontecimentos. Sendo que este acontecimento é bastante fácil de gerir, mas nem isso Lucília Gago consegue. Como este é um espaço de opinião, só me recordo um único adjetivo, confrangedor.
0: E é com esta espada para a Procuradora-Geral da República que termina mais um Justiça Cega. Estamos de regresso para mais um episódio de hoje, a oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.